En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felices Pascuas. Sexto domingo de Pascua se llama este día. Todavía tenemos una semana más, que será la ascensión del Señor próximo domingo. Y luego el siguiente será Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Como les he dicho, la Pascua es la celebración cristiana primordial, principal, esencial. Sin ello, todo lo más sería inútil. Si Cristo no ha resucitado y no está a la derecha del Padre, dice San Pablo, nosotros somos las personas más tontas del mundo por hacer lo que hacemos. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre y ha ido delante de nosotros para prepararnos un lugar y espera que un día nosotros estemos con Él en el cielo. Y por tanto nosotros vivimos con la alegría de la resurrección, con la comprensión de que la vida tiene sentido, que no acaba con la muerte. Nosotros los padres, no sé, a lo mejor ustedes asistirán a 10 o 15 y 20 funerales en su vida. Nosotros asistimos a eso en un mes. Estamos constantemente frente a la muerte, frente a esta realidad de que esta vida terrena llega a su fin. A veces, trágicamente y muy tristemente, niños de poca edad, como esta última semana tuvimos uno. A veces, después de una larga vida de 100 años. A veces por enfermedades de cáncer, a veces por, por accidentes en la carretera, lo que sea. Tarde o temprano, todas nuestras vidas llegan al momento donde pasa de esta tierra a la morada de Dios. Al juicio del Señor, que nos llama así. ¿Por qué cada uno de la forma que llega a este momento, solo Dios sabe? Pero la realidad es que tarde o temprano, todos pasaremos por esta puerta. Y debemos vivir nuestras vidas conscientes de esta realidad. Pero conscientes también de que la muerte no es el fin. Sino que Cristo ha vencido la muerte. Nosotros vivimos por la resurrección. La vida eterna. El instante en que fuiste concebido en el seno de tu madre. Eso fue tu inicio. De una vida que está destinado a no tener fin. Estás destinado a vivir eternamente con Dios. Y esta eternidad comienza aquí, viviendo unidos a Cristo. En la iglesia, en su cuerpo, como miembros del Cristo resucitado. Es un gran don de Dios que tenemos. Y es la única respuesta Cristo, Jesucristo es el único en la historia de la humanidad que ha respondido a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Por qué tengo que morir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay algo? Cristo, y solo Cristo, ha respondido adecuadamente a todo eso cuando murió en la cruz y resucitó de la muerte para hacernos ver que somos hijos e hijas de Dios destinados a vivir con Él eternamente esto debe ser algo que nos llene de alegría algo que nos haga decir esto hay que guardarlo es el tesoro encontrado en el campo que hay que vender todo lo más para tenerlo 
Es esa perla uh, preciosa que al encontrarlo uno dice, no quiero otra cosa, porque esto es lo que me da el sentido a todo lo que soy. Es el don de Dios para nuestras almas. Y muchas veces, mis hermanos y hermanas, nosotros nos ocupamos o nos enredamos o nos ofuscamos con tantas cosas que son pasajeras. ¿No? Los vicios nos atraen porque son tangibles, cercanos. Los puedo tocar y por tanto pienso que cuanto más veces lo hago más feliz voy a estar y ahí hay las adicciones y todo eso porque uno piensa que a lo mejor la próxima vez encontraré la felicidad eterna en esa cosa pasajera sea lo que sea puede ser las drogas puede ser el alcohol puede ser la pornografía puede ser no sé el vicio que cada uno tiene que, que piensa que te va a llenar cuando solo te deja más vacío, más vacío cada vez. Porque no satisface el alma. El único que satisface el alma es Dios. Ahora bien, si tenemos a Dios en el alma, entonces todas las demás cosas con la propia medida, con, no como vicios, sino usados como debidos, no, no son no cosas que son malas, sino las placeres legítimas de la vida, son bendecidos por el Señor. Los podamos vivir y, y tener una vida feliz aquí. Vivir con la felicidad, la alegría, disfrutar el día, tener la fiesta, disfrutar la compañía de los amigos y todo lo que significa vivir en esta vida alegremente. Pero siempre conscientes de lo que es más esencial, lo más importante, lo que perdura para siempre, lo que no se acaba nunca. Si tenemos esto en su lugar, todo lo más viene por añadidura, dice el Señor. Pero si no tenemos esto en su lugar, todo lo más nos lleva a la ruina. Porque ponemos nuestra fe no en Dios, sino en nuestros ídolos. Nosotros somos débiles, todos y cada uno. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestra necesidad de decir, perdóname Señor, ten misericordia de mi alma. Todos y cada uno. Del Papa hasta el último que ha nacido. Y sin embargo, a pesar de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, de nuestro ser criatura necesitado de la gracia de Dios, el Señor se ha fijado en nosotros. O sea, Dios no se hizo un perro, no se hizo un gato, no se hizo un, un, uh, otra cosa para salvarlos. No, se hizo ser humano. Y el verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Desde la inmensidad de la gloria de Dios se fijó en nosotros. Que no somos más que un puntito en el universo. Imagínate. Si llego hoy a tu casa y ves un pedazo de polvo que está en el piso, antes de recogerlo, mírelo. Por encima, fijamente. Y luego tome tres o cuatro pasos para atrás para ver cómo casi se le pierde de vista. Y luego toma, vaya al otro extremo de la casa y ver si lo puedes ver, ese 
ese pedecito de polvo que estaba ahí. Pues imagínate a ti mismo que estás ahí y ahora salga hasta un avión y mira para abajo a ver si te ves. ¿No? O hasta la luna, hasta el extremo del universo. ¿Qué somos nosotros en este universo más que ese pedacito de polvo? O sea, piénselo. Y siendo nada, en la inmensidad del universo, un puntito, minúsculo, Dios se fijó en ti. Dios te vio. Dios dijo, no quiero que se pierda ni uno de los míos. Y voy a bajar a hacerme semejante a ellos para rescatar sus vidas de la muerte y darles la vida eterna. Eso es nuestro Dios, no un tirano y no una ideología rara de, del mundo de hoy que rechaza a Dios por sus estupideces, perdone la palabra. No, Dios es un Padre que te ama, que quiere tu bien, quiere tu felicidad, quiere que tú estés con Él aquí, ahora en la tierra y para Él, con Él, para siempre en el cielo. Un día estaremos con Él con el favor de Dios pero Él ha venido a estar aquí con nosotros ya en esta misa Él va a estar presente el mismo Jesús que caminó entre nosotros que levantó a Lázaro de la muerte el que caminó sobre las aguas o dio de comer a los cinco mil el que murió en la cruz y está sentado a la derecha del Padre ese mismo es el que se hace presente en cada Eucaristía para que nosotros podamos estar seguros de estar con Dios en esta tierra y un día llegar a estar con Él en el cielo ¿Por qué somos tan ciegos que ponemos cualquier otra cosa por delante del amor, de la presencia de Dios en nuestras vidas? Y digo nosotros porque todos lo hacemos, todos y cada uno. ¿Por qué? ¿Qué hay más grande que Dios nos puede dar que a Él mismo? Hoy en el Evangelio, Él lo dijo así, que ese otro don precioso que nos da, en estos días he estado celebrando en nombre del Obispo muchas confirmaciones. Y en la confirmación se recibe el don del Espíritu Santo. Lo que recibimos en el bautismo viene a sernos dado con más fuerza para ser testigos de Dios. Y Cristo lo dice aquí, el que me ama, yo creo que todos ustedes están aquí porque lo aman, ¿sí?, entonces, la segunda parte, el que me ama cumplirá mi palabra. Todos debemos esforzarnos por cumplir su palabra, con nuestros más y menos. Pero dice, y mi Padre lo amará. Dios te ama hasta el fondo. Y luego estas palabras maravillosas que acabamos de escuchar, que muchas veces vivimos inconsciente de esta realidad. Porque eso es una cosa real, más real que tú. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¿Estás consciente de que tú eres templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios habita en su alma? ¿Estás consciente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tomado su morada en ti por tu bautismo? 
que nunca estás solo en esta vida porque tú eres el templo de Dios y Dios está no solo a tu lado, no solo enfrente, no solo atrás, no, está en ti como templo de Dios, el Espíritu de Dios, siempre y cuando nosotros no le echamos por pecados mortales. Pero por eso nos dio el sacramento de la confesión, para decir, perdón, Señor, la regué de nuevo, venga, voy a volver a, a tenerte en mi casa. Y Él nos llena, nos purifica y, y borra el pecado. Para ponernos en su gracia, gracia que significa la vida de Dios en nosotros. Es maravilloso. Y a veces estamos a punto de tomar una decisión y pensamos que estamos solos. No, Dios está contigo, está dentro de ti, iluminando y esperando y ayudando y guiando, dándote la luz y la fuerza para poder hacer lo que es bueno, lo que debes. Y sin embargo nos olvidamos y pensamos que tengo que hacer esto por mi cuenta. ¿Qué don de Dios? Al final, Él lo dice de nuevo. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Ese es el don de Dios y tú lo tienes. A ver, levanten la mano todos ustedes que son bautizados. Levanten la mano. Levanten la mano. Templos de Dios. En su bautismo recibiste este don. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. La resurrección no es solo de Cristo. Por el bautismo es de nosotros también. La resurrección no es algo lejano. No, nosotros estamos destinados a resucitar en el cuerpo un día. Pero ahora mismo con Cristo, nuestra alma está destinada a vivir aquí eternamente. Y nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso hay que respetar nuestro cuerpo. Por eso hay que buscar cuidar bien el cuerpo. ¿No? No usarlo o abusarlo o hacer cosas con el cuerpo que no son conforme a lo que Dios quiere. No, porque también Dios habite no solo en mi alma, sino en mi, en mi cuerpo. Veremos, haremos morada en Él. Ojalá nosotros estemos conscientes de este don. La próxima vez que tienes que tomar una decisión de ser algo, lo que sea, bueno o malo, lo que estás tentado a hacer, pare un segundo y escucha esa otra voz que está dentro de ti, diciéndote, sí, esta cosa es buena, hazlo. O esa voz que está dentro de ti dice, cuidado, por ahí ya sabes que no debes de ir. Porque tú también eres responsable de responder, cumplirá mi palabra. Es nuestra lucha como seres humanos, porque todos somos débiles y todos fallamos. Pero Él está con nosotros para guiarnos, iluminarnos, fortalecernos y darnos la victoria con Él. No sé, yo creo que lo único que Dios quiere hacernos con estas lecturas de hoy es recordarnos de esta realidad. Para que dejemos de vivir por las cosas pasajeras y vivamos por las eternas.
disfrutándolas de aquí porque vamos para allá con el Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.